0: ラリラジオ第2回目始めます。よろしくお願いします
1: 。お願いいたします。今日はなんかあの僕の方の、えー、通信の状況なのかあのマイクの、えー、状況があまり良くないようでちょっと聞き取りづらいものがあるかもしれませんけどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします。えっと、この,の,の,のやりラリララジオはですねえっ、ー、と実はあの北九州の、えー、とえっと大阪でのちょっと,違う,というの
0: の今テーマは「えー、信頼」という言葉について、えー、ちょっと考えたいなと思っています。
1: その考えたいと思うき
0: っかけがあったらぜひ聞かせて
1: いただいてちょっと深掘りしていきたいなと思いますそうで
0: すねあの、えー、とちょうど先週1週間前に、えー、友人の対話の会に参加してそこのテーマが「えー、信頼」っていう言葉だったんですね。でそこでの話の、えー、とスタイルも面白かったしまあ自分にとって「信頼」っていう言葉はとても苦手な言葉だったのでもうちょっと考えたいなっていうことで今日あの堀さんと一緒にお話ししたいなと思いました
1: 。そのえー、と対話の会では、はい、こうどういうテーマでそしてなんとなくその秘けつとが、えー、どういう方向に行ってそしてまたこれを考えてみたいなと思った
0: エピソードだったまずその会の趣旨として、えーえー、とデンマークのヒュ,ヒュッセっていう。はいあの「HUSET」っていうあの対話のスタイルがあって「d i a l o g セッション」かなっていうまああの何て言うかあのデンマークってすごく対話を大切にしていてどんな人の話も最後まで聞くように。だからその日本人ってよくその人の話にこうかぶせて話したり最後まで聞かなかったりすしあの発言しない人はもう発言しないで終わりとかっていうこともあると思うんですけどそういうことは全くなくって、えー、そういう対話のルールっていうのを小さい頃からあの学んでいくっていうですのですごく洗練されたスタイルだそうなんですね。私もデンマークに23週間ちょっと研修行ったことがあるのでなんとなく分かるんですけれどもで発言するときは指を立ててあの思いついたら指を立てておいて次当てられるまで待っとくみたいなスタイルなんですね。でその時のテーマが「信頼」っていう言葉でしてでそのテーマを持ってきた方はその主催者の方で。その方が、えー、デンマークである学校に行ってそこで信頼っていうことを体験してっていうのがあってそれがきっかけで信頼って言葉にしたのかなまあそういうちょっとほかにもちょっといろんなきっかけはあった,たなんですけど。参加したのが4人かなでいろんな皆さんの信頼についての考え方を話していらっしゃって、えー、とその中で一番私がその信頼っていう言葉についてやっぱりなんていうかモヤモヤしたなんか変なこだわりがある人だなって自分でも思った節があって。主催者の方からも終わった後にあとに「あなたは何て言うか何か強い思いがあるように思えたので」っていう風にあの書かれていてああそうかなんかやっぱり感じるなんか変な変な癖っていうかなんかあるんだろうなと思ってですねっていうのがありました。でで他の方の方方意見は、えー、例えば車が大好きな方で車運転していて他人はその人にとっては基本信頼できないと、はい、あの相手の運転は信頼できない自分は車を大切にするでそれをどうされるかわからないっていうのがであの信頼できる人の運転が。あの、安心できるというか、まあ、その車に対、車の運転を例にして、その信頼という言葉を言われていて、あ、とても分かりづらい、分かりやすいなと思ったんですね。で、もう一人の人は、まあ、ビジネスをされていて、その相手に対して、その、まあ、対話するたびに、まあ、その信頼が積み重なっていくっていう話をしていて、で、で主催者の方は。自分が勉強に行った時に、えー、そこの、えー、技術に惚れ込んでそこで学ばせてくださいって言ったらその師匠の方はも何,もその何の馬の骨かわからない外国の人をもうまるっきり信頼してその住むところも。作業場も全部用意してくれたっていうだからそのうんそういうそれで自分もその人をも,ちもっと信頼していくしっていうような話をされていてだから何て言うかまず相手に大きな信頼を持つ無条件に持つっていう与えるってことが信頼というか人との付き合いっていうか信頼ってことかなっていう話だったと思うんですね。で、私自身はあのやっぱ信頼って言葉が苦手で、人に期待することが期待するっていうことがやっぱ苦手っていうかしない。っていうよりも逆に誰にでもその人を判断したくないっていう気持ちがとても強くってだからまあ誰でも逆に信頼しているというようなあのスタンスでありたいというのがベースにあるっていう話をしていてで,まあでもとは言っても。あの車の運転の話の信頼っていう概念も分かるしそのビジネスの話だったりも分かるし、まあ、例えば自分のが仲良くする友達っていうのはやっぱり自分と会う人とか信頼できる人とかっていうのはあるしっていうようなそのまあどこの部分の信頼を話すかっていう。あの終わってからでの今すごく面白いな
1: と思ったのがあの僕なんかは割と言葉そのものの定義だとか言葉自体が何を言ってやらそうとしてるのかっていうのを割と常に考えて。はまあ、信じて頼るって書くわけですよ、ね、で英語でそれをまあいくつか検索するとあのトラストとか,とかあのコンフィデンスとかレビアンスっていうのが出てくるわけですけどもだからこうトラストとコンフィデンスっていうものとはなんとなく僕の中でやっぱりこう違う感じがあって単純に「信じる」っていうことと「えー、と信頼」っていう言葉は僕の中では違うんですね。なので「信じる」っていうのはあのーまあ、正確に言うと「信じる」っていう言葉は現代語なので「信ずる」なんですけども「信ずる」っていうこと自体は「まあ、信用」という言葉でこう言,われ言い換えられたりするわけですけども「信用」と「信頼」ってやっぱりなんとなく違うんですね。で今回「信頼」という言葉をその「その人たち自体の中で概念定義というものがどういうところにあったのかなというところでおそらく変わっていくるの、うん、で言われているその信頼の定義がそらくずれているお互いにですね、うん、という印象をまず今聞いてて思
2: ったんですよ。うん、そそうううです
0: ねそういう定義って<笑>あの対話する時にどここまででううするものなんでしょうね
1: 僕は割とあのまずその根っこの部分の定義をお互いに確認し合った上で話し合うことの、うん、話をまず決めて「いやちょっと待ってくださいねあなたたちが日本い話している信頼っていうのは、うん、近い言葉はど,どれですか?」あるいはあの「僕がこういう定義を言って,言ってみますけどその定義と似ていますか?」ととというところを割しだから単純にそのトラストとコンフィデンスっていう形だとなんとなくやっぱりイメージが違ってきて何て言うのかなちょっとコンフィデンスっていうと少しこうビジネス的というかトラストというとちょっとその宗教的というかそのえ
2: っ
1: 、ー、と人間関係における信頼。
0: というもともとビジネスの話をした人と主催者の人は。前もってそのテーマについて少しお話をされてたみたいなんで、あので、ー、まあ似た概念かなと思ったんですけど車の話をした人はその日にその場でテーマを聞いてるって思うのでまたその車とも違いますよね。私はどうしてもなんていうか,外なんかそ,そっちの,そのビジネスの信頼とかってあまり面白くないなと思ったりするのであのそういうなんていうか自分今言ったようなあの信頼っていう言葉の話をしてしまうんですけどっていうとこですね。やっぱりビジネスないですかね多分そして主催者が何か入っているのかどうでしょう
1: で、今日この話の中ではそのまあ、要はモヤモヤを解消するためにはおそらく
0: ビジネスの信頼を話したい感じではないわけですよ、ね。うん。ビジネスの信頼ってもう別にもうわか,かってる感じがするんですけどどうですかねそんなに難しい話ビジネスの信頼ってどちらかというとそのルールと
1: かは物事の根底にあるというのがそのルールいわゆるその絶対に守らなければならないものとえ道徳、守るた方がいいものとある種の,その倫理と言われるような人が人として生きていくために必要なものみたいなランク分けがおそらくあると思うんです。よビジネスにおける信頼いうのはこれルールーだと思うんですねだからその要はブレーキを踏んだらえ止まるとかっていうのはこれルールなのでその肝心でビジネスっていうのはやっぱりそのルールっていうところがどうしてもこうえ先にあってえ例えばその研究者とかっていうのは研究倫理ということをやるんですけどこれ結局言うと倫理ではなくて研究のルールの話なんですね。続けてはならならいとそこを信頼としておくのか、もう少しこうその道徳だとか、えー、と人気的な人付き合いの中で自分の在り方という形で、えー、と話を進めていくかでちょっと変わってくるかなと思いますけどもなんかこうあえてちょっと難しくしていきますか<笑>
0: <笑>あのビジネスでも信頼っていうことは主観的なものですよね。同じ主観的に別になんだけども破った場合に罰則があるって
1: ことですよね。ルールってがですよだからお互いにそれを守りましょうねという道徳とかいわゆるモラルいわゆる利理というところで支えら
2: れてるけど、はい、あそ,う
0: そういう話で言えばそのこの前の対話の会もビジネスっていう意味ではなかったんですかだとす
1: るとそのビジネスというものを一旦切り分けてもう少し共同的な部分での信頼っていうのをこう次回え話していくっていう感じにしましょうか。そうですね。はい。じゃあなら次回はもうちょっとそのビジネスから切り離した意での信頼っていうところで私を作っていこうと思います。
0: はい。では今日のところはノラリクライブラジオ。また、ね
1: 。今、は、日、い、もありがとうございました。
0: はい以上えー、前回に引き続き続、えー、信頼について今日始めままますすすよろしししくお願いします
1: 、はい、お,よお願願いいい信頼については、まあ、2回目になっているわけですけれども前回その信頼というものが、まあ、ビジネス的なこうルールそれを守ってしまうと罰則があるというような話をして今話したい内容はそういったあの信頼というよりもも,もっとこうモラルとか。えーとまあ、いわゆ今道徳観倫理観における、えー、人とのつながりっていうところでちょっと話を進めましょうかというところで前回終わっていますなので今日はあのー、まあ何ていうのかなこう我々が考える、えー、その信用あるいはこう期待、えー、と言っているようなところで、えー、その信頼という考えを少し固めていこうと思います、まあ、そういう,こう内容で言った場合にいかがでしょうかあの信頼ま強い思いがありますねということを、<笑>何が強い思いなのかってい
0: う、<笑>そういやわからないんですけれども、なんていうかあのー、皆さんどう思ってるのか知りたいんですよね。私だけが特殊なのかって思ってはないんですけれども、やっぱりなんていうか人を判断しないようにしないと、あの先入観があるとやっぱり。対等でいいられななだろうなと思っているのでできるだけその先入観をなくそうとするとなんていうかその期待とかせずに期待せずにっていうのもおかしいですけど相手の出方を見るというかそれまでは信頼しているっていうふうに思うし私は特にあの障害のある方たちとあの言葉が発せない人たちとかいろ、まあ、んな特性を持っていらっしゃる方にとあの接することが多いので何
2: 、う
0: ん、ていうかそういった意味でも平たく人と接したいなって接するにはどうしたらいいんだろうっていうのは常々、ね考えているところなのでまあなんていうか私の道徳感としてはそういうあの人に対しての期待とか判断とかしないとかっていうとまあ平たくみんなを信頼していてでその方のやっぱ出方を出方って言ったらまたなんか卑怯な感じですよねなんて言うか。形成とかによって次のアクションが変わってくるのかな。でもそれって良くないですね。<笑>よ
1: くなくはないじゃないですか。それは人の戦略なので
0: 。<笑>その裏切られてもやっぱりその信頼し続けるその相手に対して判断せずに。いられるっていうふうにしたいなとは思いますけど。もしかしたら私は逆に最初判断しないで、逆に期待しすぎてるから、人から裏切られると結構しんどい。と思ってるのかな？なるほどね。そうかな。そう、どう,どう思います。<笑>その辺、堀さん、どう？堀さんはどうですか？その辺。急になんか自分の中であの変化になったらすごいいい習
1: 慣だなというのを思って聞いて、はい、聞いたん
2: ですけど「ね、僕におけ
1: るの信頼ってすごくこう何て言うのかなあの難しい言葉で僕自身はじゃあ誰かを信頼していますか?」って言われるとそらく信頼している人とか信頼している考えとかもあるんですけど基本的にあんまりこう物事を信頼していないというかその、まあ、疑問を持ったり問いを持ったりその変化というものなんていうのかな信頼って僕の中の定義ではある種その確固たる考え方になるわけですね
0: えなのでそれは誰に対してですか
1: でいやそれは信頼をするっていうこと自体は自分自身がその人に対する確固たる概念だとか確固たる、えー、と期待だとかつまり揺れ動かない何かを持っているっていうのが僕の中での信頼なんですよなのでその常に揺れ動く関係性の中で人を信頼していないってことなんですねだからそれは信頼していないっていうのはその信用していないっていうのとまたちょっと違うんですよ信頼というのはもうその人を完全に頼りにしてしまうっていう僕の中での考え方で言うと僕は人をほとんど頼りにしない人間なのでその誰かかに何かをお願いいいするっていうことが僕できな
2: ,い人間なんですよ
1: だからその人を信頼して全部任せるっていうことがとても苦手なんですでそれはその人が嫌いだとかその人自体をそのなんていうかな疑ってかかっているっていうのとはまたなんか違うんですね。だから、そのまあ、一つはその人に信頼をしてしまうということ自体は、その相手に対して迷惑をかけてしまうかもしれないというなんか怖さを持ってるんですよ、うん、もう私、あなたのことを信頼していますから、もうお願いしますねっていうのが僕、できないんです言われた方がすごいプレッシャーなんですよねだから、僕自身は実はその信頼っていう言葉をほとんど使ったことないと思うんですね
0: そうですよね。
1: な,なので自分自身が信頼をされてお願いをされてとていうこと自体は、大してそのストレスにはならないんですけども、うん、相手に対してあなた信頼することをしますていうことを持っていきたいタイプです
0: 。そう
1: なぜそれが少数派派だと思うかというと結局その信頼によってあるいは信用によってしか社会というのは成り立ちえないわけですつまり例えばクレジットっていうのは信用というんですよねつまりあなたのことを信用しているから後払いでも OK ですっていう制度がクレジットカードなのでカードは何を信用しているかというとその人の過去の口座とか過去の、えー、となてうかなお金の使い方を信用して未来の自分だとか現在の自分はあまり信用していないわけですよねだからあなたは過去に、えー、とこんだけの口座にお金が入っていて、えー、とそういうこういう使い方をしていたからあなたは年間いくら使っても大丈夫だからっていうつまりその現在未来に対してお願いします。よっていう信頼はちょっと違う。過去のデータベースを遡ってるだけに過ぎなくて。社会ってそういう風うにできているんだけれども、なんとなく人って未来に対して信用してほしいと思っちゃうんですね。そ
0: れは人間関係にってことですね。
1: そうです。そうです。はい。うん、だから、ここはあんまり人間関係に対してもあんまり未来への信用をこう持たないというか。その持たないっていうのはこうネガティブな意味ではなくて分からないことに関して信用するっていうのは国語的にもおかしいですね分かっていることに対して信用を信頼することであって未来の不明の状態に信頼するっていうのはそれは何ていうのかな。あの間違った期待になりかねても、それもそう責任は取れませんっていうような捉え方をするといす。なんか努力はしますよってことです
2: 。そ
0: れって別の言葉にすると何ですか
1: ？僕はあのその未来に対する信頼っていうのは甘えという言葉に置き換えました。名前というのはこれあの土井岳さんという人が「あまりの」はいはい、っ人という中で定義してるんですけどもつ、うんえーねうん、まり暗黙に期待しているあなたはきっと「あの,あのお茶召し上がりますか?」「いやいや結構です」と言ったとしてもあなたはきっと私にお茶を出してくれますよねっていう期待。やっぱりまあ文化的な信頼というか文化的な期待をしているわけですけどもその出してもらえなかった時にこうイライラ感を感じる人もいるわけですよね。だから特に日本社会というのはそういう甘えの構造によってこう成り立っている部分があってなんかその甘えいわゆる暗黙の何かを信頼している文化形態なので僕自体は嫌いというわけではないんですけど。それにあんまり頼りたくないっていう部分があります。う
2: ん、すごくわかります。そう、わ
1: かります。でもそれってマイノリティだと思い
0: ますか。か、うん、<笑>そうですよね、うん。それって欧米の考え方みたいな、なんか感じですかね。必ずしも
1: 欧米がじゃあ、その。過去の先ほど言ったデータにおいて常にその人たちとの関係性を担っているかというとおそらくそうではなく、えー、とアメリカなんかっていうのはそのプロテスタントの強い国なのでやっぱり全員が全員ではないけどいわゆる神様によって成り立っている外外伝っていうのはすごく強くある国ですよね。ねヨーロッパもやっぱりそのキリスト教が強いカトリックが強いところで。もあればそのイギリスの政教が強いとかさまざまなものがあるしイスラムなんかってなったらもう完全にそのアンダーの強い意志があるわけですよねだからその宗教性があると信頼っていうのは一旦神様に信頼を担保してもらえるんですよね。それを置くという社会だとは思ってるんで
0: すなるほど。なので
1: 、多くの人は信頼ということを比較的軽く使う。つまり、信頼という言葉を信頼しすぎてるっていう感じがしま
2: す。
0: かりますいやそしていや今こんな話を
1: そ、まあ、らく僕ら今マイノリティな話をしてて肯定の信者を受け入れるかもしれませんけど<笑>こ
0: いつら何やってんのって
1: いうこと<笑>そ,そうですかね。いいやもうそんな面倒くさいこと言わなくてええやんってあんなのこと信頼しとんでって言って感じがするような気
0: がして
2: 僕はそれが嫌なんだっていう,う
0: ーんいやまあでもねでもでも仕事を依頼するってでもそういうことでもあるじゃないですかあの信頼してるから依頼されるっていうことではないですか、はいだからビジネスとかそういうところの信頼っていう言葉でいい言,言葉しかないのかなならばそれはいいと思うんですけどうーんと人間関係の信頼っていうとなんかすごくこっぱずかしいというかなんていうか。っていうことが私も本当に苦手なので
1: 。ま
2: あ
0: 、
1: なんとするとその辺りってある程度信頼っていうこところから少しズレが出てくるかもしれませんけどそのお互いの共通理解だとか物事の理解のところにその軽さ重さっていったところがあるとすればそこはおそらくその物事を考えるという論理性が影響してると思うんですね。論理性っって、まあ、ものすごく簡単えの僕がいつもあのいろんなところで説明する場合にあのトゥールミンモデルっていうのがあってトゥールミンっていう人がその論理性というものをかなり簡単に説明してくれててでトゥールミン自体のモデルっていうのは本当のモデルはちょっと複雑なんですけどもトゥールミンの三角ロジックって言って物事の論理性っていうのは三つの要素を、ね、三角の中にとまずは主張その人の主張が何であるかつまり主張はネームでクレイクレイになります、ね、でそれに対するデータというのが一体何であるかそしてそのデータを下請けさする論拠バラントが何であるかということを言っているんですねでこの,その多くの人は主張はあるんですよで何かしらのデータを持っていくんですこのデータっていうのは経験によってプラウちされているものかもしれませんしただそのデータを下支えする論拠わ笑んと思ってないから軽くなってしまうっていうことを常に僕はあの考えていて、それがあのお互いにおけるいろいろな話の中で,で、それはあなたの主観ですよね。そのの主観を指しているものは何ですかというものが出てこないとおそらく納得できないというあの厄介なあのものを身につけてしまっているということがしんどいだろうなという気はします。に関してちょっとあの次のところ
0: で少し話しながら、えー、信頼の確信に迫っていけたらと思っていますが<笑>、はい。じゃあ今日のところは今回は、はい、こ,この辺りでありがとうございました。<音楽>ははい、いでで、えーえー、話目ですね、まあ信頼をテーマに
1: 、えー、と話を進めていっている中でまあ信頼というのにもいくつかのこう言葉の意味があるだろうと。でその中でこう期待とか甘えとか信用だとかいろいろなこう幅があるものだということがなんとなくこう今分かってきてでそもそもその信頼というもの自体がその論理性の中にえっとこう意味を持つと考える人たちの中にいるであろうということで前回そのトールミンの三角ロジックっていう話をえっと出してきたわけですでもう一回その三角ロジックについて簡単に説明すると主張えー、データ論拠というものを三角に置いて主張というものはデータによって裏付、えーまあ、けられるそのデータというのは論拠あの、まあ、データを下支さするデータによって、えー、さらに、えーっとまあ、深くなっていくなので主張する時っていうのはただ単にデータで言うんではないですよ例えば、えー、っとここのスーパーはコーラが安いだって100円だもんと言った時にそれは論理性が低いとつまりここのコーラは100円で安い A というスーパー B というスーパー C というスーパーを比較した時に最も値段が安いという論拠を示す必要があるんだと単に自分の感想でどこかの経験でもともとコーラっていうのはペットボトルだと150円からするというところを50円安くなっているから、えー、っと安いっていうのは間違いではないけど。それは論理性がない論理性とは必ずこの裏にある根拠、うん、論拠というのを持っていきましょうという考え方になるとで信頼というものに対しても我々はその100円このコーラ安いよねというふうに言われてもいや必ずしもそれが安いと言えるかどうかわからないからあなたのことはまだ十分に信頼できませんという態度をとる人たちがやっぱり中にはいるんだろうなということをじゃあ,、まあ今日は最初に
2: 話せたらなというふうに思っています。<笑><笑>そうですね。うん
0: 、まあ難しいえ、それを信頼で、その論拠を持って考えてるかどうかって、どううななん
2: だろうな
1: 例えば、信頼をして誰かからものを買う、まあ、ちょっとまだビジネスっぽく話はなっていますけど、も、う、の、ん、を買うときっていうのは、ああ、安いなとか、あるいはこれ欲しいなとか。色々なこうあの購買意欲があるわけですよねでその信頼というものでさらに、えー、と物を買うというふうに決定づける認識が何かというところだと思うんです人によっては単にもう欲しいと思ったら一直線とか今財布1000円あったら1000円でも買っちゃうとかまあそれはこう論理性がない考え方で実際に物ののが欲しいと思った時にああの例えばこう石鹸がなかったら石鹸を買うっていうところにはあのいわゆる必要条件が出てくるので論理性はあんまりいらないわけですよねだけども新しく車を買うとかっていって今車まだ乗れるじゃん多分その乗り換えるっていうことに関しての,その十分条件になるものに関してそこにその買うというところまでの決断をする論理性というものをまあ導かないといけないわけですね。それが何かノリで買っちゃったとかっていうこと自体が僕はそういう人はあまり信用しないっていうこ
0: となんですけど<笑>私車ノリで買いました<笑>
1: <笑>それがだけどノリで買ったのがそのノリレベルがどういうことかですじゃあちょっとそのノリで買った車の話ちょっとしてみてくだ
0: さい。<笑>いやさんこれは<笑><笑>いや乗りで買った車はやっぱり14年乗っていたのでなんかバッテリーが上がったことが何回かあるんですけどでもそれは私がハザードランプをつけっぱなしにしたことが原因であのバッテリーは別にその車自体には関係ないんですけれどもまあなんていうか。パートナーとずっと乗ってた車なのでちょっともう、あのー、切り替えたいなっていう気持ちもあってそろそろもう乗り換えようってずっと思いつつでもまだ乗れるなって思っててでまあずっと車は見てたのでその中であなんとなくこれだったらいいなと思った車に出会ったのでもうあのー、乗りで買いました。それはノリじゃ
1: ないですよそれは自分の中での論理性がいわゆるある種の,その必要十分条件が満たしてるからいやそうですか、ね、壊れたっていう
0: ところまで
1: いかなくても買うものであるわけじゃないで
0: ですかも壊れるまで乗りたかったんですよ本当はそは経済的にも。でまあいいお金いいものを買ったのでそれもなかなかあのようよく乗りで買ったなと思ってあんまり。あの買,う買うつもりでディーラーさんに行ったわけじゃないのにもう決めてしまったんですよもうあのごちゃごちゃ考えるの面倒くさいと思って
1: <笑>運命的なって感じで
0: すね<笑>うんもううん<笑>う
1: う満足しているかしていないかっていうことがすごく重要だったその
0: 後にですか<笑>
1: はいあそれは満足度が高いのであれば<笑>、うん、そのいわゆるの,のりというところは正しい判断だったってことですよね満足
0: はしてますね<笑>まあいいや、その車の車<笑>、はい、車は自分,<笑>自分ではノリで買ったと思ってるんですけど
1: 、まあ、まあ、でも、でもも自分の中でのノリが重たいノリなんだと思いま,す
0: まあそうですね、あの今の,あの話の流れで言えば、そんなにノリで買ったようには聞こえないと思うんですけどね。だけ
1: ど、自分ではどうかノリで買っちゃったと思っちゃったわけですねそ
0: うですね。<笑>だか
2: ら
1: おそらく自分の中にはいろいろな論理性があってその論理性を最終的に絶対これが必要十分条件だっていうところまで持っていかなくても買うことって多々あると思うんですよ、うん
2: 、
1: だけども例えば今アマゾンとか楽天とかでもそうですけどもえとこの商品を買った人はこういうものも買っていますとか。そのなんかホームページを開いたら自分の行動をトラッキングされてそのこれで欲しいでしょうみたいなことを出して買わせようとするわけですね、うん、それで買うのが僕はノリだと思ってます
0: <笑>そうですね
1: それはそうですだけどあれ,あれはね AI によってやっぱりかなり分析されちゃってるから痛いとこついてくるのは事実なん
0: です,、ね、すごいですよねか
1: ら必要十分条件までもうその安いものだったらまだねそんなに生活を苦しめることではないでしょうけどもやっぱりある程度高い車で結構多くの人がまあ、車の話もそうですけど家をね、ででで買うう人が多いい、んすすよえそかはこのチャンスじゃないともう買えないからみたいな感じであー厳密にものすごく高い買い物をするのにスマホ以上に悩まないというか。もうココア出たらすごく良さそう、うん、これもう先に買ってかないと取られちゃうみたいな感じで買う人、僕、よく聞ます
0: すなるほどね、ね確かにそそれはそうです、ねうん、もちろんマンション
1: だったらその、うん、もう立地が良ければ間取りってそんなに大きくそのどこのマンションに行っても変わらないからマンションって特に立地で買ってるわけですよね。あれうんだからそれはノリというかもうこの立地って決めてたらそれに尽きるのはすごくいいと思うんですよ、うん、だけども戸建てを例えばどこにでも建てれるとなった時にあの、まあ、ハウスメーカーに見に行ってなんかあじゃあもうここでいいやみたいな感じになってしまうのはちょっと怖いなって気がします、うん<笑>
0: 6年もかけてね立てた方がだからそう
1: です僕,僕は6年かけて立てました<笑>で
0: それでもまあもち
1: ろんねいろろな不具合というかあの必ずも100点の満足っていうのは至らないんですけども根本的なベースの部分の満足感っていうのは確実にあるので,で、ねまあ、だから逆に僕は異常者って一般のところからなるとなるわけです<笑>論理性のことをトゥルミの部分からもう一個だけこうちょっと一歩先に出るとより複雑な論理性というのはその論拠データ論拠に対して反論を出すことその反論をさらに反論できるぐらいのレベルだったら論理性としてはかなり高い論理性ということを言えるわけですねこれがすごくその技術としては難しい自分の中で正しいと思っていることに対して反論を集めてくるそそしてその反論をやっつけられることができるぐらい自分の考えが正しければそれは論理的に正しいといだからそこまで持ち込むことがすごく難
0: しいと思いますそ一つ一つの事象に対してってことですねそれ,、まあ、そ,うですそれはあの反論を集めるってことを集めてそれを精査して自分の主張をえーたるものにするっていうことが何て言うかあのトゥールミンのモデルであり、えーとまあ、信頼とかその、うん、判断する時のものってことなんですね。
1: 正確に言うと、実はトゥールミンはそこまで反論論爆までは言っていなくて、これはもっと違う論証モデルっていうのがさらに論理学の中であって、うん、それが発展するとそうなってくるんですけど、まあでも今の、今の理解で、正しいで、うんうん
0: 、確かに反論を集める、ね、そうですよね、分かります<笑><笑>だ
1: から多くの人が反論に対して感情的になっちゃうんですね。うん結局それはある種自分の主張というものに対して感情を乗せてエネルギーを乗せちゃうんですよね高いでそのエネルギーっていうのが突っ切ろうとする部分っていうのにブレーキを踏むっていうことの難しさなわけです反論というのはで多くの場合は反論に対して自分はその反論を持ってるわっていうむちゃくちゃな意見を持ってくるわけですよだからその、まあ、いわゆる優秀な人頭がいい人って言われる類の人たちっていうのはの反論論爆の丁寧さがあるから誰かを説得できたりすると思うんですね。うんうん、だからそのなんかこういわゆる変なセミナーとかに行くとそのサイクルに僕は入っていて反論ばっかりしてて,てで反論しても全然答えてくれないとそのセミナーって全然聞かなくなっちゃいます。うん逆に反論をちゃんと論駁してきて、あの、しっかりと答えてくれたら、その人をまさに信頼します
0: 。そうですね。確かに。なるほどね。うん。うんうん、その、信頼っていう言葉に戻ると、その、今、今日、お話しする前に、ちょっとだけ。あのネットで「信頼」っていう言葉ってそもそもなんだっけって思って調べたんですけれどもまあ一般的な信頼信用ってこう違うよって話とあのアドラーの,あの信頼っていう話が出てきていてそれにさっき私が言った、えー、とあの裏切られてもその。またそれをその人を信頼できるからという話があってでも私はやっぱりさっき言ったように人を判断しないでまずはその対峙してやっぱその人とのその後の関係性で変わってくるっていう話をしたんですけど今言ったアドラーはそうじゃなくって。常に自分はその無償の愛じゃないですけどその人に対して信頼をし続ける信頼というか判断し続けないっていうて話をがあったので自分の言ってるのは論なんか反論それって反論っていうか私はそこに対峙でできてななかったなと思ったたと思んで
1: すね僕自体アドラーは実はあんまり読んだことがなくてそのアドラーよりもその前の時代になるらロイトだとかユニグだとかすごく楽しくて、うんまあ、精神分析とか深層心理をだいぶやってきたんですけれども何、うん、かこう。まあ、ある種こう無条件っていうかそう,そ,うそ,う、えー、そういうのが僕は割と苦手です
0: <笑>そういやアドラーは書いてあるんですけど「こうあなたから裏切られてもなお無条件に信じ続けてくれる人がいる」ってどんな仕打ちを受けても信頼してくれる人がいるそんな人に対して「あなたは配信行為を働くことができますか?」っていうふうに書いてあってまあなんか聖書みたいですよね。
1: <笑>だからその裏切るっていうことに対しての論理性ですよねなんで裏切ったのかっていう説明が納得できればそれは裏切ったんではないというふうにそもそも裏切りが否定できると思うんですねでこちらがいろいろ質問を重ねていやいやそれはお前の勝手だろうといやいやでも実はこういう事情があってもその反論に対して論破をしてあそれだったら自分も同じような立場になったらこのパターンでは裏切るかもしれないからあの今回は、えー、とまあその新たな裏切りというふうには考えないようにしたいと思うでだから次もしそうする場合は自分が理解ができるからもう少しでお互いに説明し合おうよということで信頼を築くパターンが多いかもしれません、う
0: ん、そうですねまあそこまでそうですねそこまで話せる話すことができればいいですけどね
1: 多くの場合話せませんね
0: 。そうですよね<笑><笑>うん、とかやっぱりあのなんていうかあのやっぱその人相手の人の裏切りがもう本当になんていうか不可解なものであった時にああもうこの人とはちょっと縁を切りたいなって思ったことがあってでもそれってすごくめったにないことだったので。もうびっくりして裏切られるってこんなことかと思ってあっんかこうもう私がその縁を切るって思あの正々堂々と思えることってめったになくってあ気持ちいいなって逆に思ったんですよね<笑>それってでもなんかでもやっぱりそれってやっぱり何て言うか後々でも後味が悪くって<笑>なんか。何でしょうね結局自分がなんか一番本当に相手が悪いんですよ論理的に考えても。で周りの人もそうやって言うんだけどでもなんか後味が悪くってもうななんかただ忘れたいなっていうだけなんですけど
2: 。これはあのす
1: ごくそのまた逆説的にアドラー的で相当信頼していた、うんうん、裏切られてもある程度まだ信頼していたっていうのがどっかでまだ残ってるんじゃないですか
0: どうですかね、うん、いや結構なんていうか裏切ったことに対してやっぱり本当なんか成人になりたいわけではないですけど。やっぱりそれに対して執着をしてしまうことになるじゃないですかその人を切るってことはなんかそれって後味が悪いんですよねあでも確かに<笑>でも,でもなんていうかそのんそんなこといいそうそれでまあなんか気持ちよく生きていければいいんですけれどもそうでもない時も。その辺の辺、あのー、人間関係でも物事でもこうスパッとこう整理してあの、ね、最小限で生きていくってことも必要なのかなとは思いますけれどもなんかそういう成人でありたいみたいななんか変な<笑>変なところは生きづらい癖かもしれないんていうなって思いました。苦手意識があるなあ。あ、ま経験に裏打ちされた何かがあるという感じでしょうね<笑>うんそうですね
1: じゃあ最後の回ではそのあたりのところ人間関係あるいは政治になりたい自分のところをちょっと深掘りしてね<笑>あの信頼というものをちょっと考えていきましょう<笑>そう
0: で
1: すねありがとうございましたはいどうもありがとうございました
2: RECORDING STOPPED
0: クラリラジオ始まります。では前回に引き続き信頼について4回目始めていきたいと思います
1: 。はい。まあこのラジオはだいたい一つのテーマを4回で何かしらそのまあ打結点というか落とし所っていうのを考えていこうという形でやっています。で現在その、まあ、信頼というところでだいぶ話がこう進んでいてその論理性があれば、えー、もしかしたらその信頼できるんじゃないかとだけどもこう相手がものすごくこう一方的に、えー、裏切ってきて自分の中ではその相手が悪いという論理的な部分も分かって相手とその、まあ、離れ離なれるなと思ったんだけどもなぜかそれが自分がこう引きずっている部分があって。自分はそれを、まあ、許すだとか、あるいは引きずらないだとか、そういう形になりたい、なりたいんだけど、なかなかそうならないっていうのは一体なんでだろうなという話を、え三、ー、回目でして、終わっているところです。まあ、そのあたり、ちょっと、もっと追加情報をいただけたらと思って
2: 。<笑>追加
0: 情報ですかね
1: 。追加情報というか、何が一番引きずることなのか
0: なってことです。えー、っと、あ、やっぱり、その。うーんコミュニティの中にやっぱその人がいるのでいたりする場合にあのやっぱりなんか引っかかるんですよね全体こうを考えた時にそういう何かつっかいがあることが気持ち悪いしって思ってしまう。ね、だからそういうのを考えないでオープンでありたいなっていうところかなと思いますけどね。まあ、今の言ってることとその、うん、同じことかな。あの人は信頼できないとかうん、そうですね。そういうことだ
1: となんとなく、一番最初の回の時にの公平性みたいな話が
2: あって、
1: できるだけ物事を先入観を持たずにニュートラルにという形で言われてたけど、その人に対してはニュートラルに
2: なれないってことです
0: よね。<笑>今のあのその感情的になってしまうっていうところですよね。その裏切られたら
2: だけど、はいはい、そ
0: れはとても。あの。その社会を生きていく上だったりビジネスだったりする上で気持ちが悪いしなんかあまりいい状態じゃないなと思ってしまうんだけどそこを割り切る方がいいんですか、ね、ま
1: あその要は人間というのはそのいわゆる割り切れるっていう部分とその情動的つまりその何て言うのかなあの考える前に先にその。情動が出ててくるっていう生き物になりますので例えばその怖いとか高いところに立った時に落ちないいいってて分かっていても怖いこれはもうどうしようもないわけですよね、うん、危険性だとかそういった情動っていうのなのであの拭えないものもいっぱいあるんじゃないですかっていうのが僕の感覚ですしょうがない
2: 、うんまあそうですね
1: 、嫌なもんが
2: 嫌
1: <笑>嫌いな人は嫌いだ<笑>から、なんか信頼というものというよりもやはりう傷になるというかうトラウマになるような何かが一回作られてしまうとその信頼以前に防御反応的にあの体が動いているんだろうという印象はありますよ、ね。うんいろいろ
0: 思い出しちゃいますよね。そうですね。そうですね。思い出しちゃいますよね、うん。まあ、信頼っていうことは。そうですね。人を信頼すること、うん。まあ、もともとなんか私が人に。あの、あまり依存しないタイプだし、なんか結構。群れない。どっちかっていうと群れない。であのうん人を信頼してないわけではないけど依存するとうん依存っていうかその期待っていうか依存っていうかするとやっぱりなんていうか裏切られるって言ったらあれですけどうんそういう。こともあるかなんね今
1: の感覚僕も同じように思、うん、っていて昔その依存症についていくつか勉強してた時,な時に、うん「依存」っていうのが「ディペンド」ですよね英語で、うん。で「依存しない状態がインディペンド」なわけですよね。そういう言葉になるわけですけども依存していない状態が自立って面白いなって僕その時思ったんですよ英語で、うん、非依存ではないわけですよねいわゆる自立しているっていう状態、うん、でその自立っていうこと自体って結構社会においては難しいことですよね、うん、誰にも依存しないっていうつまり社会にも依存しないだからインディペンドするっていうこと自体はとっても難しいことなんだっていうことに気づいたわけですだから何かしらに依存している例えば電気会社に依存しているから通信会社に依存しているからその代わりに料金を払っているから我々は今こういった収録ができているわけですけどだから小さな依存あるいはその体をもう揺られるぐらいの大きな依存いろいろなものがあって自分たちの中では都合よく切り分けてて。その周
2: 辺地域には依存していないかも
1: しれないけど、うん、大きな社会には依存しているわけですよね、うん、で周辺地域の方に周辺環境の方にとても依存している人を見ると僕なんかはあのもっと自立しろよと思ったりするわけですよ、うん、だけども自分自身も何かに必ず依存しているのは事実なので無人島で一人暮らしをするっていうこと自体がもうできない、えー、体になっていますので、まあ、何をもって依存して何をもって自立するかその中にベースにおそらく信頼というのがどこかあって例えば国家あるいはその地域というものがあのお金を払い続けていたら電気は止められないであろうとかそのなんとなくその。他の国だったら信頼できないわけですね、停電しまくったりするわけですし、通信が途切れたりするわけですし
2: 、だから我々は何か、その
1: どっかで大きな担保というか、安心感は、あのこの国にというか、このインフラに持っている、だけど、それって、なんで逆に言うと、そんなに安心してるんだろうかっていう気にもなってきます、当たり前すぎるんですよね、だけど、本当はとっても当たり前じゃないことを社会が作ってくれてるわけですよね。それを我々は自立と呼んでるんだけれども果たして本当にそれは自立しているんだろうかということになってくる
0: というこ
1: とで。うん<笑>そ
0: そうですね。私が依存って言ったからですね。難しいですね。そのまあ<笑>信頼と依存ってつながりますかね。つながってるのかな
1: 。信頼信頼しているから依存す
0: るですかね。そうですよね。はい、そうです。いからそう何かこのことを言うとあれなんですけどこの子「自立と自依存」って言葉を聞いちゃうとあの小児科医の熊谷慎一郎先生って
2: あの、はいはいはい、
0: 当事者、うん研究をされている方が自立とは依存先を増やすことだって言われていて、うん、その一人で生きていけるから自立じゃなくていろんなところとつながりを持つことその社会を作れることが自立だっておっしゃっていたので、うん、っていうのはすごく自分で何て言うか肝に銘じて。いるし、それを初めて聞いたときには、すごい目から動くこだったんですけど
2: <笑>
0: で、なんていうか,<笑>か
1: その今の依存という言葉がどうしてもなんかこうぶら下がるっていうようなイメージになってくるんですけどもおそらくその熊谷先生の言ってることは、よりどころを増やせって言ってると思うんですけど、ねうんうん、だからそのよりどころとえー、とぶら下がりはだいぶ違うっていうところの,あの意味なのかなという,う
0: ,そうです、ね、だから
1: 何か困った時に
2: 食べれるところ料理のことが
1: ある、うん、つまり滝たたで、えー、と水分水を補給できる場所があるから、うん、先に進めると、うん、だけども水を補給できる場所には依存はしていないわけですよね、うんまあまあ、1回目か2回目の時、あ2回目かな、あの僕自身の、はい、信頼というところに、うんえー、っと考えたと,ところで、その過去の自分のやってきたことに対して、えー、っとそのクレジットっていうものがあって、お金を貸してくれる、その金融機関は。で、未来に関しては何も信頼がないので、貸してもらえない。うんだけども、その未来に何かが、えー、と約束はないけれどもあると予測させてくれるっていうものが信頼なのかもしれませんねあそこまで行けば、あ給油所があるとかあそこまで行けば水飲み場があるとかっていう情報を持っていると我々は先に進めるとあそこに給油所がないってなったら前に戻って給油をしないと先に進めないのでそれはすごく自分にとってはその遠回りになると。だけどあそこの角には確かにガソリンスタンドがあるよと,というその予測に対する信頼、いわゆる情報の確かさというのがあると我々は先に進んでいける、なんか信頼ってそういう、えーえー、とものにもなるのかなということを今話ししてちょっと思いました
0: それは人間関係でも同じってことですか
1: そうですね、こうしたらああなってくる可能性がとても高いっていことですよね。これを仕事を頼んだ時に自分よりも明らかにクオリティが高くくるだから自分ができない時間がないからできないからとか自分が面倒くさいからしてもらうっていう依存ではなくてこれは明らかに自分よりもこの人の方が能力が高いからここに任せたらどうにかしてくれるかもしれないだから自分を超えた何かというところに対して信頼を持つっていうことは確かにはあるなぁと。例えば医療なんかそうですねその自分の専門領域と違う疾患が来たとでその疾患に対してこの人ある程度自分は分かるからこそそのスペシャリストに任せてこの人をどうにかしたいだからスペシャリストに任せたいつまりそのスペシャリストに対しては絶大な信頼を持っていて自分のできないことをお願いしますっていうことを言っているわけですよねそういっったこととて仕事だとかあの何かの時には確かに自分ししていいるなと,いうと思いましたか自分ができないことをお願いできる先があるっていうのは明らかに僕の中ではそれは信,頼信じて頼りにしてますね。うん
0: なんかそうですねこうやって話して信頼について話していくうちにその「信頼」っていう言葉についての苦手意識というかうんあん、のー、はななんかなくなってきたような気がしますねなんかそうですね<笑>本当ですねあんまり何か苦手だなって思ってな,なぜか思ってしまっていたこともなんかちゃんと向き合えば普通にやっていたことだし別に苦手なことでもないかって思ってしまいますね。うんうんうんうん、なんていうか多分あの何ですかね信頼っていうことを言うのはこっぱずかしいというか、なていうか、うあ
1: のこれはあると思います。あなたのこと信頼していますってなかなか言うの怖いですよねうん。信頼してますよって言われることも怖いですよね。
2: <笑>な
0: 、うんどうなんですかね。なんかそういう世代っていうか私のそういう性質というかそういうのはあるのかもしれないなと思うんですけどね。例えばそのこの前の,あのお対話の話の会の時1週間前の時にひにこう相談するっていう時にそれって相談する相手って信頼してるから相談するんだと思うんですけど私が相談する時は。その分野ごとに、まあ、みんなそうだと思うけど相談する人を決めていて決めてっていうか考えてかつその自分の視野にないものを答えを出してくれる人に相談をするっていうふうにしてるなあというふうに話をしたら。なんか驚かれたんですけどでもあの今日の,そのトゥルーミンモデル,のトゥルミン、はい、のモデルのその根拠の反論を集めるっていう点でいうとなんかそういうそのことを私はしてるんだなっていうのは思いましたね今日。だからそのうーん相談相手を選ぶ。時はだから自分の期待を裏切る人っていうか自分の思ってないことを言ってくれる人が好きだなと思うんですよね。うんうんうん、っていうふうにそういう人に相談したいと
1: 思う。うううあの対話の中ではちょっと違うというふうに思われたっていうのは逆に不思議ですね、僕はすごく今の,その信頼いわゆる、まあ、期待を裏切るというか自分がない考えを与えてくれる、うんまあ、先ほどのスペシャリストですよね。ススペシャリストに対してスザーが聞くで一般的な人たちが言う相談っていうのは自分の考えをまとめるためだけのいわゆるその語り、対話にしかなってないわけですねだから相談っていうのは何かしらわからないことに対して例えばその新しいパソコンについて知らないかなって店員さんに聞くわけであって、うん、それはだけど友達とやる話って自分のこと何か分かってくれるから最後に後押ししてくれるっいうそれは相談ではなくてそれは対話なんですよね、うん、だから対話を聞いて自分のことを否定してくれないっていう否定しないであろうという暗黙の期待を人は信頼と呼んでるのかもしれませんねう
0: ーん分かんないですそこはどうな
1: んですかって言った時に知らなないいいことをたくくさん教えててれる人っていう,ふうには言わないですね、あんもだけど今最終的にこう信頼ってなった時に反論に対する反論論破をしてくれる人たちっていうのはなんとなく信頼しているっていう、うんうん、ある種の,ある種のこう合意点が今ここに来てるわけですけども、うんうん、それは一般的な人とのいう信頼とはちょっと違いますよねっていう印象がなんかこう出てきてるって感じです。
0: でも,でもそれがいいいと思いませんか
1: ,か僕はそっちが信頼だと思って<笑>、うん、一般の人たちが言う例えば自分のことを、えー、とある種こう否定されないとかなんか後押しをしてくれるとか相談相手として、えーと「いやいや大丈夫だよこのまま行ったらいいよ」っていう無根拠な後押し、うんうん、っていうことを必要とする人たちが結構あの一般には多いんではないかという印象を持っているということです、うん。それは実際のところ分かりませんよ。ん
2: 実際のところ分
1: かりませんけど、なんか、えその相談ってどうして欲しかったのっていうことを思う相談を受けたりするわけですよ。うん、論理的に否定して、それ、うん、は論理的におかしいっていうと、不機嫌になるわけですよ人って。うん、だって相談だからそのあなたが知らない情報を持ち込んで論理的に正し,正しければ正しいっていうし正しくなかったら正しくないっていうこと自体がなんで嫌なんだろうっていう人たちが結構多いってことなんですだけどもそれが論理的にああそういう考えがあるんだよかった聞いといてってなってくれる人たちは多分僕はその人を信じてしまう
2: 。はい<笑>
1: どうでしょうなんとなくどういうふうに落ちたかわかりませんが
0: <笑><笑>落ちましたかねあの私の中ではだ、ねはいいた僕もなあのなん
1: といのそのなくのんて言うんでしょうあの<笑>自分を喋る中であそういうことだよなっていう認識には至ってます、うん
0: 、な,な
1: りましたか、ね、だから逆にその最後に僕が言った、うん、その背中をしてほしいとか、うん、自分のことを肯定してほしいとうなんだから<笑><笑>あらかじめ相談する前に「今日は背中を押されてきたんです」って言っ
0: てくれたらそのとりでやり
1: ますよと。<笑>それが分かうう言わないい論理展開をそういうふうにしますからっていう感じになります。い
0: やーそうそういや、うん、本当に<笑>おかしい面白いですね。まあ
1: 、はいどういうふうにえっ、ー、とねこう聞かれた方が思うかわかりませんがまあおそらく我々の中ではなんとなくの合意点が見出せたということで,<笑>で、ね、これで終了しようかと思いますねも、ね、しとか
0: はい。ありがとうございました
1: 。はい、まあまた次回もどんなテーマで話すかわかりませんが、はい、あのまだ聞
2: いていただけたらと思います。どうも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。